0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Dermato-IST, le podcast qui traite de dermatologie et d'infections sexuellement transmissibles. Je suis Antoine Bertolotti et je vous propose d'écouter le cours issu de la vidéo accessible sur YouTube sur les carcinomes basocellulaires et épidermoïdes. À la date d'enregistrement de ce podcast, je ne rapporte pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours et tout particulièrement Youssef H. Chenoufi et le docteur Alban Kalas. Si c'est la première fois que vous regardez ou que vous écoutez une de ces vidéos, je tiens à porter quelques points d'avertissement. Ce cours est destiné aux étudiants en médecine de la deuxième à la sixième année de médecine. Certaines notions présentées ici sont volontairement simplifiées pour répondre aux objectifs pédagogiques de ces étudiants. Le cours est un complément visuel et sonore issu du livre Dermatologie du Cedef édité chez Elsevier Masson. Il n'est pas exhaustif et ne fait pas foi pour les examens. Enfin, certaines images peuvent être amenées à choquer le grand public. Quelles sont les situations de départ auxquelles vous pourriez être confronté dans le cadre de ce chapitre Eh bien, déjà, on est dans la dermatologie au niveau des lésions cutanées tumorales et donc on va avoir des lésions qui vont s'exprimer de manière assez variée. On va voir quelques photos par la suite. Mais bien entendu, le cas clinique commencera certainement par une photo sur laquelle vous aurez une description à réaliser et ensuite à une stratégie de démarche diagnostique pour pouvoir y parvenir. On est face à des cancers et bien entendu, il est important de pouvoir traiter les personnes ayant des cancers, mais c'est aussi essentiel de pouvoir faire de la prévention et de faire de la, du dépistage de ces cancers, principalement chez l'adulte. Enfin, on est dans le chapitre à nouveau des cancers. Et donc, il est important que vous puissiez avoir les compétences pour annoncer un diagnostic de maladie grave au patient et ou à sa famille. Ce chapitre euh, va concerner les tumeurs cutanées malignes. Il existe deux grandes origines au niveau des tumeurs cutanées, les origines épithéliales, donc à partir des kératinocytes, et on distinguera les carcinomes basocellulaires et les carcinomes que nous allons voir dans ce cours. Il existe également des tumeurs cutanées malignes dont l'origine est mélanocytaire, donc à partir des mélanocytes, et il s'agit alors des mélanomes. Cela fait l'objet d'une autre vidéo en parallèle que je vous inviterai à regarder. Tout d'abord, avant de commencer à parler des cancers, il est important d'avoir en tête le vieillissement cutané. Il existe deux types de vieillissement cutané, le vieillissement cutané extrinsèque et le vieillissement cutané intrinsèque. Dans le vieillissement cutané intrinsèque, il s'agit principalement de l'âge chronologique. Plus on avance dans l'âge, plus notre peau vieillit. Il existe également une prédisposition génétique selon notre phototype. Ce phototype est classiquement euh, décrit avec la classification de Fitzpatrick. Phototype 1 jusqu'à le phototype 6, où l'on va avoir une peau de plus en plus Bronzée, une peau de plus en plus mat, des yeux de plus en plus foncés et des prédispositions à prendre plus ou moins de coups de soleil. Dans le phototype 1, on a une peau qui est blanche, des cheveux roux, blonds, des yeux bleus, verts et des taches de rousseur. Les coups de soleil sont systématiques, la peau va rougir et euh, ne va jamais bronzer. Dans le phototype 2, on a une peau qui est claire, des cheveux blonds, roux, à châtain, des yeux clairs et bruns, des taches de rousseur qui peuvent aussi apparaître. Les coups de soleil sont fréquents et la peau bronze à peine ou très lentement. Dans le phototype 3, on est face à une personne qui a une peau qui est intermédiaire, les cheveux sont châtains à brun et des yeux bruns. Les coups de soleil sont occasionnels et la peau bronze graduellement. Le phototype 4, la peau est mat, les cheveux bruns noirs, les yeux bruns ou encore noirs et la peau va bronzer rapidement avec des coups de soleil qui sont très occasionnels lors d'expositions vraiment intenses. Phototype 5, la peau est brune, les cheveux et les yeux sont noirs. La peau bronze beaucoup et les coups de soleil sont très rares. Et dans le phototype 6, la peau est noire, les cheveux et les yeux sont noirs et les coups de soleil sont vraiment exceptionnels. Dans le vieillissement cutané extrinsèque, on a alors différents éléments et le principal, c'est les éléments de euh, photo-induits. C'est vraiment le plus important. Ce sont les ultraviolets qui vont être euh, induits par le soleil. Et donc plus vous aurez une exposition au soleil... Euh, importante, et plus votre peau va vieillir. Il existe également des vieillissements en lien avec nos comportements, nos comportements avec le tabac, avec l'alcool ou encore avec des régimes alimentaires. Et puis, on va voir qu'il y a certaines lésions qui vont, être, euh, qui vont accélérer le euh, vieillissement euh, cutané et donc les maladies inflammatoires chroniques, entre autres, peuvent vieillir, vieillir, faire vieillir notre peau de manière plus importante. Il existe également des facteurs extrinsèques à type endocrinien avec des maladies endocriniennes ou encore une corticothérapie au long cours que l'on pourrait être amené à prendre pour diverses maladies. Dans le vieillissement cutané, cliniquement, qu'est-ce que l'on peut voir Eh bien Déjà une perte d'élasticité et des anomalies épidermiques. On va voir une sécheresse cutanée avec une xérose, des rides, et une atrophie cutanée que l'on peut voir sur ces photos. Vous voyez la peau est ridée, il existe une atrophie cutanée, on voit très bien les veines. La peau peut être rugueuse, jaunâtre, plus sur le front ou la nuque. Puis on peut avoir des cicatrices stellaires. On peut également avoir des signes vasculaires avec des angiomes séniles. Hein Ce sont des angiomes rubis que l'on peut voir principalement sur le tronc, que je vous présente ici sur ces photos, mais également des télangiectasies sur le visage ou encore un purpura sénile de Batman que l'on va voir, par exemple, sur cette photo à nouveau au niveau du poignet. Il existe également des signes avec des effélides, des lentigos plutôt sur la partie supérieure du tronc, des lentigos également sur le visage. Vous avez ici un lentigo important au niveau du nez. On peut en deviner également à ce niveau-là. On voit ici également des rides assez profondes autour de la bouche. Et puis des dépigmentations qu'on peut appeler des dyschromicréoles. Et vous voyez des petites ponctuations blanches. Ce sont des macules, des macules hypochromiques diffuses sur la jambe et donc sur des zones qui ont été souvent auto-exposées. Et puis, il peut y avoir des proliférations cutanées, à savoir des kératoses actiniques. On voit sur cette photo ici une lésion kératosique. On va revoir des descriptions un peu plus précises juste après, principalement sur des zones photoexposées. On peut avoir également des kératoses séboréiques qui sont présentes ici, qu'on appelle aussi des verrues séboréiques, et donc présentes ici sur le tronc et qui apparaissent avec l'âge. Quelle est l'épidémiologie des carcinomes Déjà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que leur incidence est en pleine augmentation depuis un certain nombre d'années. Ceux-ci apparaissent principalement sur les zones photoexposées. On a dit les UV ont vraiment un rôle majeur dans l'apparition de ces carcinomes. Donc, ça va être présent principalement sur la face, sur le dos des mains, sur les zones qui ont été les plus photoexposées. Le carcinome basocellulaire, qu'on va aussi nommer CBC, est le carcinome le plus fréquent. Et il est également le cancer le plus fréquent, avec 150 nouveaux cas par 100 000 habitants en France. Le carcinome épidermoïde donc CE, lui, est un peu plus rare, on l'estime à 30 cas pour 100 000 habitants par an, et il est deux à trois fois plus fréquent chez les hommes. Les facteurs favorisants, donc l'âge, vous allez avoir euh, une augmentation du risque de voir apparaître un CVC ou un CE chez vos patients ou chez vous-même, en fonction de votre âge, mais également chez les phototypes clairs, on a vu la classification de Fitzpatrick juste avant. Les expositions solaires sont également effectivement très importantes. C'est pour ça que c'est principalement sur les zones photoexposées. Et quand elles sont chroniques et cumulées, elles vont plutôt avoir tendance effectivement à faire apparaître des carcinomes épidermoïdes et des CBC. Quand elles sont plutôt intenses et intermittentes, ce sera plutôt en faveur de CBC. L'immunodépression est également un élément très, très important à prendre en compte. Donc, chez les transplantés d'organes, chez les patients séropositifs pour le VIH, il faut absolument bien garder en tête la possibilité de voir apparaître entre autres des carcinomes épidermoïdes et ils ont un risque bien plus élevé que le risque de le reste de la population. Donc soyez vraiment vigilants chez ces patients-là. Les autres facteurs de risque à bien avoir en tête, ce sont un terrain prédisposant à un type d'affection génétique. Si jamais j'ai une maladie génétique particulière, telle que l'albinisme ou encore le xeroderma pigmentosome, le xeroderma pigmentosome, c'est ce qu'on appelle les enfants de la lune, ce sont des enfants qui ne peuvent pas du tout s'exposer au soleil et qui vont devoir rester euh, protégés toute la journée dans des salles de classe spécifiquement lorsque ce sont des enfants porter même un casque de type casque de cosmonaute pour vraiment les protéger des UV puisqu'ils vont avoir une anomalie de la réparation de l'ADN et vous avez ici une photo euh, d'un enfant présentant un carcinome épidermoïde au niveau du SCAL. Là ici vous avez une patiente albinose qui présente diverses lésions précancéreuses et cancéreuses au niveau du front, de la queue du sourcil ou encore de, de la paupière. Il existe également euh, ce que l'on appelle l'épidermodysplasie virusiforme avec le rôle de certains HPV, ou encore la névomatose basocellulaire, c'est-à-dire le syndrome de Gorlin, où on a une anomalie d'un gène du développement et qui va favoriser l'émergence de euh, carcinomes basocellulaires spécifiquement chez ces patients. Il existe également euh, un type de facteur de risque, l'immunosuppression acquise, on en a parlé juste avant avec la transplantation d'organes, mais également avec l'infection au VIH, ou encore des maladies hématologiques chroniques telles que la leucémie, la chronique ou encore le lymphome, mais également avec des néoplasies. Et puis, on en a un petit peu parlé juste au-dessus avec l'épidermodysplasie virusiforme. mais gardez bien en tête que le papillomavirus humain est une infection virale à risque de développer des cancers. Et il y a un cours que j'ai réalisé également en parallèle sur YouTube que vous pouvez retrouver sur le sujet des HPV pour vraiment voir l'ensemble de l'expression de l'HPV et entre autres de sa partie pré-cancéreuse possible. Les radiations ionisantes avec des radiodermites chroniques et donc des patients qui ont eu par exemple de la radiothérapie ou des patients présentant des dermatoses inflammatoires par exemple un lupus érythémateux cutané ou encore un lichen muqueux érosif vous allez pouvoir avoir par exemple au niveau des zones génitales et donc ces lésions inflammatoires chroniques vont pouvoir, vont risquer de laisser apparaître, laisser émerger après un certain nombre de mois et d'années des carcinomes épidermoïdes. Les plaies chroniques, un ulcère de jambe, vous avez ici une photo d'une ulcération chronique depuis un très grand nombre d'années qui a vu... Euh, émerger progressivement l'apparition d'un carcinome épidermoïde. Et ici, je vous renvoie au cours sur les ulcères. Il est donc très important de réaliser plusieurs biopsies cutanées pour essayer de bien identifier quelles sont les zones concernées par le carcinome et surtout ne pas se contenter que d'une seule biopsie qui aurait pu être bonne, donc en l'absence, présentant l'absence de carcinome, alors que finalement, lorsque vous avez, si vous aviez biopsié un petit peu à côté, vous, aurez, vous auriez pu mettre en évidence un carcinome épidermoïde. Pensez également aux brûlures, les brûlures, les cicatrices de brûlures après un certain nombre d'années sont des facteurs de risque importants et surtout si la brûlure a été profonde et euh, étendue. C'est un facteur de risque important d'émergence de carcinome épidermoïde. Il existe également des facteurs de risque de, à l'aide des expositions des, à des carcinogènes chimiques tels que l'arsenic, le goudron ou encore le tapas. Commençons par le carcinome basocellulaire, le CBC. Cliniquement, déjà, c'est une lésion qui va apparaître en zone saine. Il n'y a pas de lésion précancéreuse. Vous pouvez éventuellement voir une zone où il y a des lentigos, où il y a euh, différentes lésions d'héliothérapie ou de vieillissement cutané en lien avec euh, l'exposition au soleil, parce que bien entendu, euh, l'exposition au soleil qui est en cause dans l'apparition du carcinome basocellulaire a pu réaliser d'autres lésions euh, en parallèle, mais ce n'est pas parce que vous avez un lentigo, que vous allez avoir un carcinome basocellulaire qui va pousser dessus, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Il n'y a pas de lésion précancéreuse, comme il peut y avoir une kératose actinique qui peut laisser, à part la force des choses, euh, voir émerger un carcinome épidermoïde. Donc pas de lésion précancéreuse. L'aspect est polymorphe. On peut avoir des papules perlées, translucides, de consistance ferme, avec des tailles variables, mais également des télangectasies. Je vais vous montrer des photos dans un instant. On catégorise classiquement trois formes cliniques avec plus ou moins d'ulcération ulcération et pigmentation associées. Les carcinomes basocellulaires nodulaires, les carcinomes basocellulaires superficiels, les carcinomes basocellulaires sclérodermiformes. L'évolution est généralement lente et il n'y a pas d'atteinte sur les muqueuses, contrairement à ce qu'on va voir dans le carcinome épidermoïde. La malignité elle est principalement locale et il n'existe pas, ou c'est vraiment exceptionnel d'avoir des formes métastatiques. Vous n'allez pas avoir de ganglions donc, vous n'avez pas à rechercher un ganglion spécifiquement dans le cadre d'un carcinome basocellulaire. Alors, quelques photos. Carcinome basocellulaire de forme superficielle. C'est une plaque qui est peu épaisse, avec une bordure perlée. Vous pouvez le voir ici, on a l'impression de voir ces petites euh, papules, perles translucides présentes à ce niveau-là, souvent en bordure. Ça peut également avoir un aspect un peu de, de plaque érythémato -squameuse. On voit ici un peu plus de lésions Squameuse, une lésion pigmentée qu'on va appeler tatouée. On va parler de basocellulaire tatouée. On voit que la délimitation est relativement nette avec une lésion qui est donc érythémateuse, sans autre lésion à côté, pas de lésion prédisposante particulièrement et une lésion qui est relativement fine. Le CBC nodulaire, lui, c'est une description d'une papule ou d'un nodule qui est translucide. On le voit ici, la lésion est assez bien délimitée, polylobée, qui peut être recouverte de télangectasie, comme on va le voir à ce niveau-là, avec un aspect d'arborescence de ces vaisseaux. On a ici également une jolie télangectasie présente sur cette lésion. C'est une tumeur qui est plutôt ferme, bien limitée, qui est lisse et qui peut simuler une lésion kystique, c'est la forme la plus fréquente euh, des carcinomes basocellulaires. Le carcinome basocellulaire sclérodermiforme, lui, il a un aspect d'une cicatrice blanchâtre, assez rigide, indurée, parfois mal limitée. On a un peu du mal à savoir exactement où ça s'arrête. Parfois atrophique. Hein, vous voyez ici, si jamais vous passiez votre doigt sur cette lésion, vous sentiriez une, un défect, une perte de substance ou une petite lésion qui est euh, pas dans le plan de, de la peau habituelle. Et euh, on va avoir ici une peau plus euh, rugueuse et plus euh, scléreuse, en fait. C'est pour ça qu'on appelle euh, la CBC sclérodermiforme. Ce qu'il faut bien avoir en tête dans cette forme-là, c'est que vous êtes face à un véritable iceberg, c'est-à-dire que vous avez cette lésion que vous voyez, mais vous ne savez pas en profondeur jusqu'où ça va. Et finalement, est-ce que ça ne va pas s'étendre en profondeur, par exemple toutes euh, sur ce contour à plusieurs millimètres euh, à distance de euh, la lésion principale que vous voyez. Et donc, ce sont les lésions, les carcinomes basocellulaires les plus euh, difficiles à prendre en charge et pour lesquelles la marge chirurgicale, dont on va reparler juste après, doit être la plus large. Toutes les formes de carcinomes basocellulaires peuvent subsérer au cours de leur évolution. Et Vous avez ici une lésion, vous voyez, qui est... Euh, perlé en son contour avec une bordure assez bien surélevée, bien délimitée. On peut revoir quelques télangectasies à ce niveau-là et une lésion qui est ulcérée en son centre, qui est une lésion qui est déjà une taille assez importante. Et la pigmentation, on a vu un carcinome basocellulaire tatoué juste avant, ne préjuge pas du tout de l'évolution. Passons désormais au carcinome épidermoïde. Donc lui, contrairement au carcinome basocellulaire, il va avoir des lésions cutanées généralement prédisposantes. Donc, par exemple, la principale lésion prédisposante, c'est la kératose actinique, on en a un petit peu parlé juste avant. Et donc, ce sont des tâches, des lésions érythémateuses, kératosiques, rugueuses, saignotantes, multiples, voire confluentes sur des zones photoexposées et qui ne guérissent pas. Vous avez ici des lésions érythémateuses multiples sur le nez, sur la pommette, et vous voyez bien cette lésion squameuse, kératosique, présente en regard de l'érythème, on a ici également sur le scalp une lésion principale euh, érythémateuse kératosique à ce niveau-là, mais on peut également imaginer une lésion à ce niveau-là et à d'autres endroits. Les patients vraiment vous décrivent des lésions qui ne guérissent pas, c'est-à-dire qu'ils vont la gratter parce qu'elle va un peu démanger, elle va être rugueuse à la, à la, au, au toucher. Elles, ils vont la gratter, elle va disparaître, puis elle va revenir, puis elle va disparaître, puis elle va revenir, et donc on est vraiment face à quelque chose qui ne disparaît pas complètement qui revient et qui doit vous mettre la puce à l'oreille sur effectivement la présence d'une caratose actinique. Le traitement va être de la cryothérapie, c'est de l'azote liquide. Vous allez faire quelques secondes, plus ou moins répétées sur les lésions. Ça peut être également de la photothérapie dynamique, je vous montrerai une photo tout à l'heure. Ça peut être également des crèmes avec du 5-FU ou encore de l'imicumode. Les lésions prédisposantes peuvent aussi être des lésions inflammatoires chroniques. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec euh, des lésions à type d'ulcère chronique sur la jambe, par exemple. Mais ça peut être également dans les suites de brûlures, comme on peut voir euh, ici avec des lésions euh, qui apparaissent plusieurs années après la brûlure. Il faut vraiment être très vigilant, surtout si les brûlures ont été profondes et étendues. Mais ça peut être également des lésions leucoplasiques, comme on peut voir ici sur cette langue, chez des patients qui peuvent avoir une consommation tabagique ou alcoolique importante ça peut être également dans le cadre de radiodermite sur la peau sur les muqueuses et les semi-muqueuses on peut avoir du carcinome épidermoïde et encore une fois, attention le carcinome basocellulaire il n'y a pas d'atteinte des muqueuses on parle classiquement de deux formes, le carcinome in situ ou ce qu'on appelle également la maladie de Bowen et le carcinome épidermoïde, dit carcinome épidermoïde invasif, c'est-à-dire qu'il va au-delà de la membrane basale épidermique. Le carcinome in situ ou maladie de Bowen, cliniquement, à quoi cela va ressembler Vous allez avoir une lésion unique, fixe, en zone photo exposée, là souvent une, une jambe, mais pas que. Ce sont des lésions donc érythémateuses, assez bien délimitées, plus ou moins large, vous voyez que la lésion là est quand même assez importante, hein. elle fait plus de 7-8 cm, euh, squameuse, routeuse, bien entendu, lorsque vous avez ce type de lésion, que vous décrivez des lésions érythémato-squameuse, eh vous avez le diagnostic de psoriasis qui apparaît, mais vous avez rarement une seule plaque de psoriasis. Donc ça peut être un des diagnostics différentiels, mais ne vous faites pas avoir. Et euh, vous allez avoir des lésions qui peuvent être aussi parfois un peu pigmentées. Euh, Touchez la peau, recherchez une infiltration pour vous assurer que ce ne soit pas déjà un carcinome épidermoïde. Interrogez bien vos malades sur l'évolutivité et euh, au moindre doute, bien entendu, faites une biopsie cutanée pour vous assurer qu'il ne s'agit pas effectivement d'un carcinome in situ ou maladie de Boré. Le carcinome épidermoïde est, lui, invasif. C'est une tumeur irrégulière, croûteuse, avec des bords inflammatoires, une base indurée, indolore, avec une croissance progressive qui va donner lieu à une lésion nodulaire, puis ulcéreuse, voire végétante. On a ici donc un nodule sur le dos de la main, encore une fois une zone photo exposée qui est importante avec une partie très kératosique, croûteuse sur la partie supérieure, mais vous voyez qu'elle est très bien délimitée et infiltrante, à la palpation, vous sentiriez effectivement que la lésion bat en profondeur. Vous avez aussi ici une lésion qui est donc très kératosique avec une bordure inflammatoire, une collerette un peu squameuse ici, mais très bourgeonnante. Et si on retire la croûte, vous auriez une lésion ulcérée avec ces lésions végétantes présentes à ce niveau-là. Voilà ici une autre photo à bien avoir en tête de carcinome épidermoïde au niveau de la lèvre, donc une atteinte possible des muqueuses, souvent chez des patients qui ont eu une, une antériorité de tabagisme de manière assez importante ou qui, qui ont eu des expositions au soleil majeures au niveau du visage. Et vous allez avoir ici une lésion qui est ulcérée avec une bordure assez bien délimitée ici, une lésion assez végétante proéminente à ce niveau-là bourgeonnante et une lésion kératosique à ce niveau-là. Donc, soyez bien vigilants à ce type de lésion et biopsiez au moindre doute pour pouvoir vous assurer euh, qu'il ne s'agit pas d'un carcinome épidermoïde. Vous avez bien entendu d'autres diagnostics différentiels et je vous renvoie sur le cours concernant les ulcérations des muqueuses. Comment est-ce que vous allez faire le diagnostic des carcinomes Donc déjà votre examen clinique peut vous orienter, on a vu les différentes formes de carcinome basocellulaire et carcinome épidermoïde, mais lorsque vous allez faire le diagnostic de l'un d'entre eux, il faut que vous alliez rechercher également d'autres carcinomes et ou mélanomes, puisque les facteurs de risque sont les mêmes et c'est pas parce que vous en avez que vous en avez un que vous n'en aurez pas d'autres. Il faut également rechercher une adénopathie dans le territoire de drainage, en effet il n'y a pas de métastase généralement dans le carcinome basocellulaire, mais ça peut être le cas dans les carcinomes épidermoïdes. Et donc, réaliser un examen clinique complet avec une recherche des airs ganglionnaires sous les bras, au niveau cervical, au niveau inguinal et autres, selon la zone où vous avez identifié cette lésion de, de suspecte de carcinome. La biopsie est obligatoire ou du moins l'examen anatomopathologique est obligatoire, généralement par une première biopsie avec un punch de 3 mm ou 4 mm. et Une fois que vous allez avoir la confirmation du diagnostic anatomopathologique, vous allez pouvoir envisager la prise en charge. Il n'y a pas d'indication à un bilan d'extension, sauf lorsque vous avez des formes agressives, lorsque vous avez des terrains à risque particulier comme chez les immunodéprimés, où vous avez des signes cliniques d'extension locaux-régionales. À ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez faire Vous pouvez éventuellement faire dans un premier temps une échographie ganglionnaire, une échographie ganglionnaire du premier relais concerné par la zone, par le territoire de drainage, mais également sinon un scanner thoraco-abdominal avec injection ou encore un TEP scan. Lorsque vous allez avoir réalisé votre biopsie cutanée, votre anatomopathologiste va vous pouvoir vous confirmer le diagnostic, donc le carcinome, de carcinome basocellulaire, et surtout vous confirmer de quel type il s'agit. Est-ce qu'il est superficiel, nodulaire ou encore sclérodermiforme? Ici, il va vous décrire les lobules de petits kératinocytes basophiles ressemblant à ceux de la couche basale de l'épiderme. Et vous avez ici les lobules dont il parle et à différents endroits de votre, de votre derme. La disposition va être périphérique et palissadique. Et vous voyez, on voit bien cette description palissadique à ce niveau-là. Vos vos kératinocytes vont être oblongues, posées l'un à côté de l'autre et vont former une palissade tout autour de ce lobule, de cette description du lobule que l'on va avoir en deux dimensions. Il existe une forme de rétraction autour des lobules qui va avoir donné cette impression de détachement du derme. Et puis, il existe des formes infiltrantes ou sclérodermiformes, ici, qui vont être associées à un stroma dense et fibreux et aux limites imprécises. Et vous voyez que euh, ces lobules sont euh, profus et vont en profondeur et vont euh, être difficiles à bien délimiter, d'où l'importance de faire des marges chirurgicales qui vont être plus importantes. Et je vous rappelle l'image de l'iceberg. Concernant le carcinome épidermoïde, que va vous dire l'anatomopathologiste lorsqu'il va observer votre biopsie, votre prélèvement Il va vous décrire une tumeur en connexion avec l'épiderme. Vous avez ici l'épiderme et vous avez ici la lésion, le carcinome épidermoïde à ce niveau-là. Et donc, vous allez avoir une description de kératinocyte de grande taille, atypique, en lobule ou en travée, mal limitée, avec une disposition complètement anarchique. Une invasion dermoïde hypodermique que vous voyez très bien à ce niveau-là, hein, l'invasion complète de, de cette partie avec une différenciation kératinisante, et donc vous allez avoir la description de globe ou de kyste cornée. Hein, C'est comme si bah, vos kératinocytes, de manière aberrante, voulaient continuer à créer euh, des, euh, de, de la kératine, de la couche cornée, sauf que celle-ci, bah, au lieu d'être extériorisée, elle est intériorisée. Donc vous avez ces lobules qui sont décrits à ce niveau-là, et vous voyez également un infiltrat lymphoplasmocytaire inflammatoire majeur en profondeur, et on peut également observer, plus difficile sur ces photos, des mitoses et des atypies cytonucléaires. Quel est le pronostic des carcinomes Pour le CBC, pour le carcinome basocellulaire, le pronostic est réellement excellent. Les métastases sont exceptionnelles, on en a déjà parlé, vraiment laisser de côté le risque de métastase chez le carcinome basocellulaire, c'est vraiment trop rare. Il existe cependant quelques facteurs de mauvais pronostic tels que la taille, les lésions qui ont été négligées, qui sont là depuis un certain nombre d'années, qui vont faire plus de 2 cm, vont être effectivement plus difficiles à traiter. Les localisations faciales périorificielles, donc à côté du nez, à côté de l'oreille par exemple, ou à côté des yeux, euh, vont être euh, des localisations plus difficiles à traiter avec un risque plus important de récidive parce qu'on n'aurait pas tout retiré. Et puis, on en a parlé des formes sclérodermiformes et récidivantes. Ce sont les, les formes qui vont avoir les plus mauvais pronostics. Et les sclérodermiformes, encore une fois, je vous rappelle, l'image de l'iceberg, avec ces lésions que l'on voit très bien cliniquement au-dessus, mais que l'on ne voit pas du tout en profondeur et donc pour lesquelles il faut vraiment se méfier. Concernant le carcinome épidermoïde, le pronostic est un peu différent. C'est un, une tumeur qui est plus agressive, avec un risque de dissémination à distance qui est plus importante, surtout par voie lymphatique et hématogène. Les facteurs de mauvais pronostic sont également la taille avec des lésions de plus de 2 cm, mais également les localisations, la tempe, l'oreille ou encore la lèvre, euh, le fait qu'il y ait un faible niveau de différenciation en histologie, c'est également un facteur de mauvais pronostic. Une épaisseur tumorale ou histologique de plus de 3 mm. On parle de l'indice de Breslau dans le mélanome. Mais finalement, celui-ci est assez superposable. Plus votre tumeur est épaisse et plus vous avez un risque important au niveau du carcinome épidermoïde. Et puis, lorsque l'on on regarde en profondeur, vous pouvez avoir des carcinomes épidermoïdes qui vont envahir la partie profonde de votre peau et qui peuvent être, entre autres, à pr présenter un envahissement périnerveux. Et ça, ce sont également des facteurs de mauvais pronostic. Bien entendu, un patient qui est immunodéprimé, un patient qui a été greffé, un patient qui est séropositif pour le VIH, eh bien, euh, ces patients-là vont être euh, plus à risque d'avoir des carcinomes agressifs. Donc, soyez très, très vigilants chez ces patients et donc favorisez, bien entendu, le dépistage chez ces patients pour éviter d'arriver sur des formes trop tardives. Quel est le traitement Pour le carcinome basocellulaire, c'est principalement l'exérèse chirurgicale avec des marges de sécurité qui vont aller de 4 à 10 mm, et cela va dépendre des critères pronostiques cliniques et histologiques. Alors Juste un petit exemple, voilà ici un patient qui présentait sur la pommette une, une lésion nodulaire perlée, donc un carcinome basocellulaire nodulaire, pour lequel on a délimité avec le premier cercle donc la lésion, et puis on a fait une marge chirurgicale qui, vous voyez ici, fait plus de 4 mm et qui a été délimité par ce second rond. Et donc, quand on fait ensuite la chirurgie, eh bien, vous ne pouvez pas refermer directement. Vous êtes obligé de faire un losange de façon à pouvoir refermer les marges et donc vous avez une cicatrice plus importante. Je voulais vous montrer ces quelques photos parce que c'est important lorsque l'on va discuter avec le patient de l'implication de l'impact de la prise en charge chirurgicale. Euh, c'est important d'en parler parce que vous voyez, le patient lui ne voit que cette lésion-là et au final il va avoir une cicatrice de cette taille-là. Généralement, euh, les cicatrices ne sont pas trop visibles, on essaye de les cacher dans des zones anatomiques quand c'est possible, là c'était au milieu de la pommette, c'est plus difficile, mais vous avez parfois la possibilité de le cacher dans un sillon nasogénien ou au niveau des plis, des rides au niveau de la paupière ou ailleurs. Il y a des techniques chirurgicales qui permettent aussi de diminuer les cicatrices, mais c'est important d'avoir ça en tête, de ne pas sous-estimer l'impact que peut avoir une chirurgie sur un carcinome basocellulaire, même si très souvent, il est décrit comme un petit cancer évitez d'utiliser de, de, ce type de terme, ça reste un cancer, même, même si c'est le cancer le plus fréquent, ça reste tout de même un cancer, et si on ne s'en occupe pas, il peut entraîner des dommages beaucoup plus importants, beaucoup plus profonds, donc faites attention aux termes qui sont employés, et sensibilisez le patient, n'hésitez pas à faire un dessin, à lui montrer, à faire des photos, à montrer sur la glace ce que ça va donner, pour pas qu'il soit surpris, après avoir une lésion de quelques millimètres, de se retrouver avec une cicatrice qui fait un peu plus que quelques millimètres, et voire plusieurs centimètres. Concernant le carcinome épidermoïde, le traitement est également l'exérèse chirurgicale avec une marge de sécurité de 5 à 10 mm selon les marqueurs pronostiques. Quelle est la prise en charge Comment ça se passe en pratique Vous avez un patient qui présente une lésion très suspecte pour lequel vous avez de forts arguments cliniques déjà pour vous orienter vers un carcinome basocellulaire ou épidermoïde. Généralement, ce qui est proposé, c'est de faire une biopsie cutanée au préalable de 3 à 4 mm pour pouvoir bien confirmer qu'il s'agit d'un cancer cutané, qu'il s'agit d'un carcinome ou un carcinome épidermoïde et qu'il s'agit par exemple d'un carcinome basocellulaire sclérodermiforme, nodulaire ou superficiel. S'il est superficiel, peut-être que ça vous permettra de ne pas proposer tout de suite une exercice chirurgicale et proposer un traitement local. Ensuite, vous allez réaliser une consultation d'annonce. Cette consultation d'annonce, elle est primordiale, d'accord L'idéal, c'est de la réaliser une fois que vous avez fait votre biopsie cutanée, vous allez rendre votre compte-rendu anatomopathologique éviter tant que possible la remise de ce type de diagnostic, si vous n'en avez pas parlé avant, au moment où vous avez fait votre biopsie cutanée par téléphone, d'accord C'est un temps important d'un point de vue médical, même si ce sont des lésions, par exemple pour le carcinome d'adocellulaire qui sont de, en général de très bons pronostics, ça reste un carcinome, ça reste un cancer cutané, il est nécessaire de faire de la prévention par la suite pour les prochains qui pourraient... Euh, euh, être amené à apparaître sur la peau du patient, il faut le sensibiliser à, à ces éléments-là et lui expliquer également tout ce que l'on va faire maintenant en termes de prise en charge chirurgicale, si c'est nécessaire, euh, si c'est effectivement un carcinoma cellulaire nodulaire, sclerodermiforme ou bien entendu un carcinoma épidermoïde, s'il y a des examens complémentaires à faire, de réaliser également un complément d'investigation clinique, si vous ne l'aviez pas fait, si c'est un carcinoma épidermoïde, à regarder au niveau des nerfs ganglionnaires. Bref, c'est un élément, c'est un moment de votre prise en charge du patient qui est primordial. Vous allez également pouvoir noter que le patient va éventuellement mettre en place des mécanismes de défense parce que l'annonce d'un cancer, c'est jamais agréable à entendre, mais que vous-même, vous allez voir au fur et à mesure de votre expérience que vous allez être amené à parfois mettre en place des mécanismes de défense pour vous protéger lorsque vous réalisez ce type de consultation sont jamais très agréables à faire en tant que professionnels, mais qui sont nécessaires et qui font partie intégrante de notre de notre métier. Je vous laisse également regarder, il y a un item à part entière sur la consultation d'annonce et de le faire dans, les, dans le cadre des, des règles d'usage avec euh, un temps dédié, plus ou moins accompagné de quelqu'un, s'assurer que la, le patient soit avec une personne de confiance pour reformuler les choses si c'est nécessaire et puis euh, de s'assurer que vous soyez dans un environnement calme pour, pour euh, faire correctement votre consultation d'annonce. Ensuite, selon le type de carcinome, et principalement si ce sont des carcinomes de mauvais pronostic ou localement avancés, eh bien vous allez faire une présentation en réunion de concertation pluridisciplinaire pour vous entourer de chirurgiens, de radiothérapeutes, d'anatomopathologistes, de cancérologues, de dermatologues pour prendre en charge au mieux euh, votre patient et selon les recommandations en vigueur du moment. Vous allez ensuite proposer la chirurgie avec l'examen anatomopathologique de la pièce entière. Donc, l'exérèse chirurgicale peut être d'emblée si le diagnostic est vraiment très probable. Euh, ça peut être effectivement possible. Généralement, on propose quand même de manière préférentielle une biopsie cutanée pour bien confirmer le sous-type, surtout si c'est un carcinome cellulaire superficiel. Et là, suture, généralement, est une suture simple, qui se fait en ambulatoire le plus souvent. On n'hospitalise pas les gens pendant trois ou quatre jours pour faire une exérèse, un carcinome vasoculaire ou un carcinome épidermoïde. Cela peut être réalisé par des chirurgiens ORL, par des chirurgiens plasticiens. Euh, tout dépend effectivement des zones des affinités, du réseau que vous avez mais également de dermatologues, beaucoup de dermatologues font eux-mêmes leur chirurgie avec le matériel adéquat et selon leurs compétences et les techniques qui peuvent être employées et puis si jamais lorsque vous allez avoir votre résultat anatomopathologique, l'exercice chirurgical est incomplète ou limite alors il faudra proposer une reprise chirurgicale qui sera indispensable et donc tout l'intérêt de bien faire attention au compte rendu définitif au niveau anatomopathologique, est-ce que vous avez bien respecté les marges dont on a parlé tout à l'heure, de s'assurer qu'il n'y ait pas des cellules, comme on l'a vu avec l'iceberg, des cellules qui sont parties un peu sur les côtés, en profondeur ou autre, et que l'on a bien identifié en faisant la marge il existe des traitements alternatifs pour des malades inopérables, des localisations délabrantes avec la biopsie qui a confirmé le, la, la lésion et surtout une validation RCP. Donc, On peut éventuellement proposer de la radiothérapie avec de l'électrothérapie ou de la curithérapie pour certains CBC ou certains carcinomes épidermoïdes. On peut également proposer de la cryochirurgie. Ce n'est pas de la cryothérapie, hein, c'est un une autre méthode thérapeutique avec cryote de contact sous contrôle d'impédance métrie, et puis dans des tumeurs superficielles, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on peut utiliser de la photothérapie dynamique, on en parlait un peu tout à l'heure. En fait, de quoi il s'agit Vous avez donc une lésion, généralement, on peut l'employer pour le carcinome épidermoïde in situ, euh, de type maladie de Bowen, mais on peut également l'utiliser, par exemple, pour des kératoses actiniques, et vous allez appliquer une crème euh, dessus, vous allez attendre un certain nombre de temps, c'est généralement 2-3 heures, et vous allez ensuite exposer cette euh, crème, cette lésion à une lampe, à une lumière, et l'action de la crème qui est photosensibilisante va entraîner une destruction euh, de la lésion concernée. Et puis, on va également pouvoir proposer dans certains carcinomes basocellulaires superficiels, carcinomes épidermoïdes situés uniquement, euh, des crèmes de type euh, imiquimod euh, éventuellement. Quelle est la prévention de ces carcinomes, de ces cancers de la peau La prévention, elle est principalement solaire. C'est une prévention solaire avec l'application d'écran solaires qui va être utile de façon ponctuelle afin d'éviter les coups de soleil, mais elle ne doit pas permettre une augmentation du temps d'exposition au soleil. Ça ne doit pas être une excuse pour vous exposer davantage au soleil. Et L'objectif, c'est vraiment de réduire tant que possible notre exposition au soleil, de la contrôler. Et donc, Il faut avoir une stratégie d'évitement solaire, éviter les expositions entre midi et 16 heures, Protéger la peau avec des chapeaux, des vêtements, rechercher l'ombre. C'est-à-dire que l'écran solaire, l'écran total, effectivement, bah c'est très bien à appliquer sur le visage, sur le dos des mains, mais il est nécessaire d'essayer de, d'adopter tant que possible des protections physiques avec des vêtements longs, par exemple, des vêtements avec des manches longues, des pantalons souples, mais également des chapeaux ou encore des euh, lunettes de, de, de soleil. Il faut limiter les expositions solaires, et tout particulièrement pendant l'enfance et l'adolescence. Et nous, à La Réunion, par exemple, on a monté une association de prévention solaire qui s'appelle Miss Mission Solaire Réunion. Et nous allons, dans les écoles, sensibiliser les enfants à la prévention solaire, puisque à La Réunion, l'indice ultraviolet est extrêmement important. Il aussi entre 7 à 12 dans les écoles selon la période, alors qu'en métropole, il est plutôt autour de 2 et monte jusqu'à 8-9 en période d'été. Il faut déconseiller l'usage des lampes à bronzer et il faut cibler prioritairement les sujets de phototype clair, ceux avec de multiples expositions solaires professionnelles ou récréatives. Et donc, c'est important d'avoir ce message de prévention. On parlait de la consultation d'annonces. Il y a vraiment des, des temps dédiés important lorsqu'on prend en charge un patient présentant des lésions précancéreuses ou des lésions cancéreuses de type carcinome basocellulaire ou épidermoïde. Et puis, bien entendu, il faut traiter de manière rapide, active, il faut sensibiliser les patients à ce dépistage, à ce autodépistage de façon à ce que les patients n'arrivent pas avec des lésions euh, très évoluées et euh, être euh, à, alertés par des lésions précancéreuses telles que les caratoses actiniques ou des lésions virales HPV induites, qui peuvent être source de développement d'un carcinome épidermoïde euh, local. Quelle est la distinction donc, entre le carcinome épidermoïde cutané et le carcinome basocellulaire Sur les précurseurs, on a dit qu'il existait des précurseurs sur les carcinomes épidermoïdes cutanés, ce qui n'était pas le cas dans les carcinomes basocellulaires. Au niveau des euh, carcinomes épidermoïdes cutanés, eh bien, ce sont des précurseurs à type de caratosactinique, de leucoplasie, et puis on va avoir un continuum entre précurseurs carcinome in situ et carcinome invasif. En termes de localisation, les localisations sont exclusivement cutanées chez les basocellulaires, alors qu'elles sont cutanéo- et muqueuses pour le carcinome épidermoïde cutané. La présentation clinique, c'est une lésion ulcéro-bourgeonnante, croûteuse avec infiltration pour le carcinome épidermoïde alors que ce sont plutôt des formes nodulaires, superficielles ou sclérodermiformes, mais on a dit que toutes les trois pouvaient également avoir une présentation ulcéreuse, et donc parfois ce n'est pas si simple que ça de faire la distinction entre un CBC et un carcinome épidermoïde en termes de conduite à tenir, eh bien, on sait qu'il peut y avoir un risque de diffusion au niveau lymphatique euh, et pour le carcinome épidermoïde, donc il est primordial de pouvoir rechercher des adénopathies localement. Il n'y a pas de bilan d'extension, sauf lorsque ce sont des carcinomes épidermoïdes à risque, et donc on proposera alors une échographie ganglionnaire, un scanner ou encore un TEP, alors que dans le carcinome vasocellulaire, on sait qu'il n'y a pas ou de manière très, 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 très rare euh, des métastases, et donc il n'y a pas de bilan d'extension spécifiquement à faire pour le carcinome épidermoïde et le carcinome basocellulaire, on va réaliser généralement une biopsie puis dans un second temps réaliser une exérèse chirurgicale avec l'analyse anatomopathologique. L'évolution du carcinome épidermoïde présente un risque local et métastatique avec des lésions surtout dans le territoire de drainage ganglionnaire mais également avec des évolutions possiblement viscérales, pulmonaires et hépatiques. Il n'y a pas euh, d'évolution euh, métastatique pour le carcinome basocellulaire, et c'est principalement une agressivité locorégionale régionale avec des lésions qui peuvent être très destructrices. Et donc plus tôt on aura pris en charge la lésion, les mieux ce sera. Le diagnostic différentiel qui peut être évoqué devant euh, une suspicion de carcinome épidermoïde, ce sont des caratoses ou encore d'autres tumeurs cutanées. Dans le carcinome basocellulaire, parfois on peut évoquer un psoriasis sur une lésion de carcinome basocellulaire superficielle, ou encore une dermatophysie, puisque encore une fois on a décrit des lésions érythémato-squameuses. Ça peut être également une, une suspicion de carcinome épidermoïde, et aussi surtout une car de carcinome épidermoïde in situ de type maladie de Bowen, comme on a pu le voir dans une des photos. Le traitement, il est globalement commun. C'est une exérèse chirurgicale avec des marges de sécurité en fonction des éléments pronostiques et la prévention, elle est commune. Ce sont, tant que possible, des réductions des expositions solaires, éviter de s'exposer, mais également se protéger. Se protéger, certes, avec de l'écran solaire, mais surtout avec des éléments physiques, tels que des chapeaux et des vêtements amples, de façon à pouvoir éviter le rayonnement UV qui, lui, dans tous les cas, va entraîner un vieillissement cutané, comme on l'a vu au début de ce cours. Quels sont les points clés de ce chapitre Eh bien, le développement se fait au dépens du kératinocyte pour ces deux cancers. Le CBC et le CE ont une évolutivité qui est par contre différente, comme on l'a vu, mais ils sont tous les deux en augmentation constante d'incidence, avec un rôle de l'exposition soleil qui est important et un vieillissement général de la population, et tous les deux vont avoir besoin de la chirurgie dans la grande majorité des cas. Le CBC, c'est le plus fréquent, il n'y a pas de lésion précancéreuse et jamais de localisation sur les muqueuses. L'évolution est lente, purement locale et parfois destructrice. Le, le carcinome épidermoïde cutané survient souvent sur les lésions précancéreuses, donc il a besoin souvent d'un précurseur. Ce précurseur peut être une caratose photoinduite de type caratose actinique, une cicatrice de brûlure, une radiodermie chronique, une plaie chronique, un lichen sclérogénital ou encore certaines lésions muqueuses virales AHPV. Et puis, il est potentiellement agressif localement, mais également à distance avec des localisations ganglionnaires ou encore viscérales au niveau pulmonaire ou hépatique. Et il peut récidiver localement. Enfin, la grande majorité des carcinomes cutanés guérissent après leur exérèse chirurgicale. Ça reste un message important, important à dire aux patients, mais cela dépendra du délai auquel le patient va consulter et du délai auquel on va pouvoir faire cette prise en charge Bien entendu, si le patient a attendu plusieurs années avant de vous consulter, il y a un plus fort risque que les lésions aient déjà eu le temps de se disséminer ailleurs concernant le carcinome épidermoïde. et Cela dépend également des localisations et des différents facteurs pronostiques que l'on a vus précédemment. Voilà, ce cours est terminé. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à revoir ce cours en vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire à dermato.ist.gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire pour clarifier certains points. À très bientôt sur Dermato.ist.